0: 一年一度的高考又来临了，站在马路对面看着那些刚刚从考场走出来，脸上写满自信的莘莘学子，我真是百般滋味在心头。当年如果不是阴差阳错进了那间勾魂学校，我就不会错过高考这个能改变屌丝一生命运的机会。这事情说起来，得要从我中考成绩公布之后说起。我中考的时候，因为得了重感冒。所以发挥的不是很好，成绩只能勉强上县里最差的高中，县三中。这学校考大学的成功率只有不到 30% 不说，更重要的是这个学校的混混很多，稍有不慎就会堕落，成为社会不良分子之一。我父母对此愁坏了，他们把亲戚里人际关系最好的二叔嫁到家里来，商量我将来的前途问题。父亲的本意是想叫我重读一次初三，但是母亲却不赞同。小华那初中本来就不怎么好，重读一次初三，估计也好不到哪里去。那你说该怎么办？父亲反驳道：“难道你想眼睁睁的看着自家孩子走上一条不归路吗？”这看着我父母愁眉不展的样子，二叔轻轻咳嗽了一声：“嗨嗨，我说大哥大嫂。”其实你们不用担心，小华他人品单纯善良，即使进了县三中这样的大酱缸，也绝迹不会学坏的。我知道，但是凡事不怕一万，只怕万一，万一小华变成一个混混，我和你嫂子上哪儿哭去？那也是。二叔沉默了一会儿，忽的一拍大腿说道：“有了，二弟，你有办法了。”父亲惊喜的说道：“是的。”二叔点了点头，我们。可以花钱给小华买个学位，切！我原以为你有什么好的建议，原来是这么一个馊主意。二叔还没有说完，父亲就不客气的打断他的话。谁不知道花钱可以买个好学位，但问题是你买得起吗？县一中的择校费是两万六，县二中的学位是一万八千，你大哥不过是一个老实巴交的农民。你叫我从哪里弄这么多钱给小华买学位啊？大哥，你别着急，先听我说完。二叔说道，以你家的条件，无法买个县一中、县二中的学位，我是知道的，所以我建议你们买的是市二中的学位。市二中，这能行吗？母亲疑惑道。是啊，父亲也说道，我们连县二中的学位都买不起，又怎么买得起市二中的学位呢？大哥大嫂。这你们就不懂了，没错，是二中，确实是市区的高中，但又不知道什么原因，是二中的学位只需要三千左右。二弟，你说的是真的吗？废话，这要是假的话，我能跟你们说吗？二叔不屑一顾的说道。小华，你的意见呢？父母看着我道，我没意见，我说道，只要能够考上大学，就算叫我去贫困山区读书，我也愿意。那就好。父亲见我答应了，满意的点了点头。可是有点我不明白，这是二中，听起来应该是重点学校，为什么他的学位会这么便宜呢？你问我，我问谁？二叔耸了耸肩，大哥，你管那么多干什么？反正只要小华能上得一所好的高中，不就行了吗？事情就这么定下来了。这一年的9月1日，我正式成为市二中的一名学生。因为是二中，距离家里比较远，所以我也就开始了人生第一次的在学校寄宿生活。我所在的宿舍是401室，包括我在内，整个宿舍一共有四个人。我的室友大都风去健谈，故而住在一起不到三天，我们便互相熟悉起来。这一天晚上，刚刚参加完新生欢迎晚会的我们，由于过于兴奋的缘故，因此睡觉铃声响过之后。依然在说说笑笑，我们谈论的内容无他的，大都和今天晚上的晚会有关，特别是在舞台上表演的那些漂亮师姐，更是我们谈话的主题。真是想不到啊！睡在我上铺的阿来说道：“我们是二中这么一个人数稀少的学校，居然有这么多漂亮的女生，真是太神奇了。”是啊，睡在我对面的阿古说道：“在过来是二中读书之前。”我本来已经做好了三年不谈恋爱的准备，毕竟这么一个学校能找到一个适合自己的女生吗？但是经过今天这个晚会，我相信我会很快找到的。不过有点我不明白，我说道，从我上学这几天来看，深二中不管是学校硬件还是师资力量都差不到哪里去，怎么就那么少人考这所学校呢？连我买学位进来读书都只用了三千多元。小华，这你就有所不知了。我的疑问刚刚发出，阿富就神秘兮兮的说道：“他是我们宿舍里唯一一个住在市区的学生，对是二中的掌故颇为熟悉。我们这个学校有点不干净，不干净，不可能吧？学校有那么多清洁工，我们学生还要早晚都要打扫一次，怎么会不干净呢？”阿来说道。阿来。我说的不干净不是卫不卫生的意思，而是说这个学校闹鬼。什么闹鬼？宿舍里所有的人一听见阿富说出“闹鬼”二字，不约而同地叫了起来。阿富，你是说真的吗？阿古说道。我看这学校好好的，怎么会闹鬼呢？大家别着急，听我慢慢说。阿富不紧不慢地说道：“这是二中，原来不是一间中学，而是一间中等师范学校。”这师范学校有一个幼师专业班，里面就读的全都是喜欢教幼儿园的女学生。有一年，据说是九十年代初，有一位幼师班的女学生，因为男朋友出国，结识了一位金发碧眼的外国美女，把她给抛弃了。她受不了这个沉重的打击，某个晚上突然精神失常，拿着一把大剪刀在走廊见到人就捅。等警察接到报警电话赶过来的时候，他已经捅死了八个女学生，鲜血染满了走廊的地板。把剪刀给我放下！警察举着手枪，冲着那个女生大吼道：“嘿嘿嘿！”面对警察的持枪警告，那女学生居然一点也不害怕，反而还放声大笑起来。那笑声，根据后来人们的说法，就是那群身经百战的警务人员也情不自禁的有些害怕。那女学生笑完之后，拿起剪刀。将自己的左手掌给剪了下来，用剪刀将手掌剪了下来。天哪，这也太可怕了吧！阿来哆嗦着说道。那后来呢？后来那个女学生怎么样了？那女学生剪掉自己的左手掌之后，迅速走回宿舍里，并且把门反锁起来。等警察好不容易将门撬开，那女学生已经因为失血过多死在宿舍里了。女学生死了之后。学校里的人以为事情总算告一段落，却怎么也没想到，这竟然噩梦的开始。每个晚上的午夜12点钟，也就是那女学生死亡的时间，人们总是听见那栋女生宿舍楼的走廊里响起一阵奇怪的声音。那声音细听起来，和那天晚上女生见到警察时笑起来的声音一模一样。更有人声称，在洗手间里和走廊里看见那个女生。还有那八个被他害死的女学生的鬼魂，住在那宿舍楼的女生对此害怕，纷纷要求换宿舍。学校的领导无奈，只好答应了学生们的要求，并且把那宿舍楼封了。然而，学校的领导人还是太低估了那女生的鬼魂的实力了。就在那宿舍楼被封之后的一个星期，学校的化学实验室不知怎么回事，突然发生爆炸，引起了大火。大火足足烧了四个小时，几乎把半个学校都烧毁了。如果不是因为之前消防局的人过来组织过火警演习，学校过半的学生就会葬身无情的火海之中。尽管如此，依然有二十多名学生死亡。